2: Välkommen till historiska brott med mig Sara Sand. Jag sitter den här veckan hemma med en förkylning som jag inte vill ge med sig, och jag hoppas att det inte ska påverka min röst allt för mycket i det här avsnittet. Barnen har gjort sina första skoldagar och förskoleveckor och därmed kommer förkylningarna som ett brev på posten. Men i mitt fall så är det inte covid i alla fall. Dagens fall har jag fått från Lena Adolfsson som är uppvuxen i trakten för brottet. Och trots att fallet är gammalt så lever det än idag kvar i folks medvetande. Jag vill varna för obehagliga detaljer. Jag ska berätta för er om dramat vid Storsioten. År 1812 var ett missväxtår i Sverige. I västra Jämtland var det vanligtvis relativt gott att leva, även om det innebar hårt arbete. Människorna livnade sig av fiske i sjöarna, djurhållning och odling. Men sommaren år 1811 slog skörden fel i stora delar av Sverige och inte blev det mycket bättre år 1812 grödorna som både djur och människor skulle nivnära sig av tog tidigt slut och orons steg för hur nästkommande år skulle bli. Per Jonsson Årberg bodde med sin familj i ett av frö och gruvas brukstorp vid Åreskutans fot. Men det var inte bara maten som sinade det året. Även malmen i gruvan hade börjat tryta de sista åren och därmed också arbetsmöjligheterna för männen. Per visste att en av kararna i byn året innan hade vandrat hela 35 mil norrut för att starta ett nybygge vid sjön Storsjauten, längst upp i norra Jämtland. Han hade gått ensam för att förbereda familjens nya liv, men återvänt en tid senare. Någon sa att han blivit iväg skrämd av samer eller lappar som de kallades vid den här tiden. Andra sa att det inte varit så bra som man hoppats där norröver. Men grannens utflykt hade dragit igång något hos pär. Den som gavs ut som nybyggare i norra Sverige fick fina förmåner från staten. 30 års skattebefrielse, frihet från militärtjänstgöring och fritt utsäde de första åren. När familjen nu gick mot ännu en mager vinter började Per fundera på om han inte skulle ta med sig familj och boskap norrut och bygga upp något eket åt dem. På ett nybygge skulle de ha större fält och mer betesmark åt sig själva. Sakt och gjort i midsommartid 1812 gick Pär 34 år, och hans hustru Anna, 46 år, norrut med sina tre barn, Britta 9, Lars 6 och Anna 3. Med sig hade de även två kor, får och jätter samt gårdens hund. De skulle ta över det påbörjade nybygget vid Storsjoten under sensommaren. Kanske var synen av vandrande nybyggare inte helt ovanlig i början av 1800-talet. Och så skulle det fortsätta. Ett femtiotal år senare gick istället hela familjen mot fartygen på västkusten för att testa lyckan som nybyggare i Amerika. Drivkraften var ett bättre liv för sig själv och barnen. Många av de människor som valde att lämna familjens by sedan generationer var modiga visionärer som trodde att de skulle ha bättre möjligheter till välstånd någon annanstans. Den som föddes fattig i Sverige kunde arbeta halvt sig och ändå knappt klara livhanken om denne stannade kvar vid fädenegården. Hoppen om något bättre var drivkraften även för familjen Årberg som nu sakta vandrade norrut genom det sommargröna Jämtland. Det tog sin tid, men innan hösten kom var de framme vid en koja i sjukten som grannkaren hemifrån byggt året innan. Det var en bostad knappt värt sitt namn. Riskoja var nog mer rätt benämning. Pär insåg direkt att det skulle bli alldeles för kallt för familjen att bo så under vinterhalvåret. Samtidigt som han och hustrun byggde och ordnade med boskapen så försökte de ta tillvara på bär och svamp och förbereda vinterns mat. Några gudstjänstbesök på närmsta ort hann de också med. Samma sommar höll trakten samer i vanlig ordning på med sina sysslor. Mycket av dem bestod av arbetet med och kring renskötseln. En samisk man vid namn Clement Bengtsson kände sig orolig inför framtiden. Under sitt snart 60-åriga liv hade hans folk kämpat med att få fortsätta leva så som deras förfäder gjort. Men staten kom ständigt med nya lagar och regler om hur människor skulle leva, var djur fick hållas och så vidare. Av någon anledning ville politikerna befolka norra Sverige med fler bofasta människor. Och givetvis skulle dessa inte vara samer. Genom diverse förmåner skulle nybyggarfamiljer lockas upp till platser där ingen utom samerna tidigare hållit till. Clement Bengtsson hade egentligen inte problem med nybyggarna, i alla fall inte om de höll sig på sin kant och skötte sitt. Men det var svårt att leva sida vid sida, för många nybyggare höll hårt på alla regler och hänvisade till sin rätt att odla och hängna in beteshagar. De skördade djurfoder och låste in i lador för att utfodra sina djur på vintern. De tycktes inte förstå samernas fria livsstil. Ingen borde äga rätten till sjöar, fjäll och skog. Nu hade nya familjer kommit i trakten och Clement var orolig för vad det skulle föra med sig. Ibland hade konfrontationer, grupperna emellan, urartat till rena stridigheter. Vad som sedan faktiskt hände vid Storsjoten den här hösten är det ingen som idag verkligen vet. En version är att renar tagit sig in på nybyggarna Årbergs område och ätit av det hö som hängde på tork över en hersha. Per Jonsson Årberg ska då ha blivit så vansinnig att han tagit sig till samernas boplats för att reda ut det som hänt. Men de samiska männen han mötte talade ingen eller mycket lite svenska och Per själv förstod inte samiska. Till Siska per i raseri har givit Klement en örfil innan han begav sig hemåt igen. Blev resultatet av detta, att några av de samiska männen nattetid gick hem till familjen Årberg och tvingade med sig per och hans hustru Anna? Tog de paret ner till Ån och dränkte dem där? Kanske såg de till att gömma kropparna någon annanstans så att de aldrig skulle kunna återfinnas? Eller var allt ett olyckligt sammanträffande? Kan det vara så att föräldrarna gick igenom isen på egen hand? Då den första tunna isen lade sig brukade lekfisken simma in mot land och inte sällan hamnade den uppe på isen så att den gick och klubba ihjäl eller fånga med handen. Lockades de hungriga föräldrarna ut på isen av denna syn. Brast sedan isen under deras kroppar. För något hände och nybyggarna Per och Anna Årberg försvann spårlöst. Den 17 december 1812 åkte nybyggaren Anders Nilsson i Harsjön och drängen Per Mikkelsson i Gubbhögen skidor till Årbergs nybygge för att se hur allt stod till. Ingen hade sett till makarna, som i början på hösten varit flitiga kyrkobesökare. Då de togs in i boningshuset, som var ett med fähuset, möttes de av en fruktansvärd syn. All boskap och parets tre barn låg i stugan, två av barnen på golvet och den yngsta i sängen. Endast familjens hund var vid liv. De båda männen skidade i rasande fart tillbaka hem för att berätta vad de funnit. Det fasansfulla ryktet om fynden började omedelbart gå i trakten. Snarast möjligt ordnades det så att de tre barnens kroppar forslades mot bebyggelsen för obduktion. Dödsorsaken tycktes vara en kombination av svält och kyla. Någon källa menar att det märkliga var att det fanns mat kvar i stugan då barnen återfanns. Andra källor nämner inte det. Barnen begravdes i kapellet i Alanäset i februari 1830. I nybyggarkretsar talades det direkt om att det måste vara samer som fört bort de stackars barnens föräldrar och lämnat djur och barn för att möta denna grymma död. Det finns olika versioner om hur gärningsmännen pekades ut. En av dem är att en ung same som var på fyllan i Ramsele jojkade en visa om dramat. Far och jag och Långe Clement, fram vi ränna, fram vi ränna, och vi tar ihjäl nybyggan och vi tar ihjäl hans hustru. För dem bort i mörka natten och dränker dem i vikens vatten. Visan innehöll ju tre misstänkta. Jojkaren Jon Jonsson den yngre och hans far Jon Jonsson den äldre samt Långe Clement Bengtsson. Det var bara att hämta in dem. En annan version är att länsman direkt efter upptäckten i sjukden såg till att de jagades rätt på varenda samer från trakten för att förhöra dem. Samerna flydde men söktes upp av länsmans länsmanslakejer. En av de samer som sätts i närheten av Åbergs bostad vid den tiden då försvinnade tog det rum var nybyggaren Nils Pålsson. Han hade gjort sig känd för uttalanden om att han skulle driva bort de nybyggare som kom i närheten av hans djur. Han togs in samtidigt som Jon Jonsson den yngre, alltså Samme Jon som enligt den andra versionen jojkade i Ramsle. Nils Paulsson kunde en del svenska. Han hade arbetat en del för nybyggare vid slotten och hans barn hade gått i lappskola och lärt sig svenska. Tydligen var det så att de fattiga samernas barn ibland fick gå i statiskola som någon slags välgörenhet. Där fick de närande mat och undervisning i svenska. Att kunna svenska genererade ju bättre möjligheter att få arbete i framtiden. De rikare samebarnen hade inte denna möjlighet eftersom de inte ansågs behövande. Nils Paulsson kunde därför en del svenska och tolkade därför åt sin vän. Jon Jonsson den yngre angav snart Clement Bengtsson som den pådrivande i morden. Nils Paulsson höll med om att den versionen hade även han hört. Även Jons far Jon Jonsson den äldre hade varit med på ett hörn, sa de. Anledningen till att jonssönerna var inblandade var att nybygdligt sjukden låg på deras skattefjäll. Alla dessa män fängslades och förhördes. En del källor hävdar också att de torterades. Nils pålsson tolkade mellan sina medåtalade och förhörsledarna. Vad som sas finns inte sparat, men det tycks som att pålsson framstod som helt oskyldig till inblandning i morden och han släpptes efter en tid. Clement Bengtsson däremot nekade hårdnackat, men efter en tids inlåsning i ett kallt utrymme och med dåligt med mat och vatten så erkände även han. Den 15 mars 1813 kallades det till Urtima Ting, alltså extra ting, i bygdegården i Lorås som fick tjänstgöra som tillfälligt tingshus. De tre männen dömdes som skyldiga till mordet på makarna Årberg. Trots stora ansträngningar hade inte kropparna hittats, men det ansågs självklart att de blivit mördade. De tre samiska männen skulle ha tagit sig in hos nybyggarna på natten och dragit dem med sig. Att barnen fått behålla livet ansågs vara för att folk i bygden skulle frästa att tro att föräldrarna dött då de varit ute i skogen eller på sjön. Straffet blev kvalificerat dödsstraff. Det innebar att de dömda inte bara skulle dö, innan döden skulle deras högra hand huggas av och därefter huvudet. Efter döden skulle kroppen styckas och delarna hängas upp på ett stegelhjul. De dödsdömda skulle också betala ett skadestånd till de efterlevande släktingarna på 46 riksdaler och 32 skilling banko. Exakt vad det motsvarar idag har jag inte kunnat få fram, men det handlar om flera tusen kronor i dagens värde. Efter rättegången togs de dömda männen till fängelset i Östersund. Avrättningen skedde 17 november 1813. Platsen var Harbacken, två kilometer söder om Strumsund. Då fanns endast två av de dömda kvar i livet. Jon Jonsson den äldre hade avlidit under fängelsetiden och klarade sig därmed undan den sista stundens smärta och förnedring. Både fångarna och skarprättaren Niklas Öberg, som reste dit från Uppsala, tillbringade natten i Tullingsås. Det sägs att husfolket på gården hyste sådan respekt för böden att de satte fram morgonens mat redan kvällen före. Avrättningarna genomfördes till åskådarnas uppsluppenhet eller svartaste sorg. Det sägs att en samekvinna dog av slag under förfarandet den kvalificerade avrättningen med efterföljande stegling, var den sista i sitt slag i Jämtland. För samerna vid Storsjoten fick händelserna långtgående konsekvenser. Fiskare från Strömsund rövade med sig några vuxna samemän och satte dem i land på en ö, den så kallade Lappholmen i jugden, där de lämnades för att frysa och svälta i ärligt barnen Årberg. Även andra försvinnanden av samer ska ha skett tiden efter tjogden-dramat, något som myndigheterna blundade för. På ett ställe sköts 30 kalvfärdiga vajor ihjäl en tid efter att tragedin i Årbergs nybygge uppdagats. Troligen hade vänligt ställda icke-samer kunskap om vem som var den skyldige, men att de båda grupperingarna vittnade för varandras sak fanns inte på kartan, så någon stämning blev aldrig av. Under några år var känsloläget så hetskt i trakten att vinterförflyttningarna av renar gjordes genom Norge istället för att samerna valde att vandra förbi Strömsund. Det innebar att renarna fick simma på sina håll, men det var ändå bättre än att riskera att stöta ihop med hemgiriga nybyggare. Med tiden blev relationerna bättre mellan samerna och de nybyggare som blev bofasta i trakterna, mycket på grund av att de lärde sig att förstå delar av andras språk. För de familjer som bodde på stort avstånd ifrån annat folk långt ute i fjällvärlden så kunde samerna så småningom ses som ett trevligt socialt inslag. Men den samiska livsstilens utsatthet, den följer med ända in i vår tid.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Ja, och det var berättelsen om dramat vid Storsjouten- Och jag kan tyvärr den norrländska historien väldigt dåligt, smålänning som jag är. Även den samiska historien känner jag endast vag till och jag tycker att det egentligen är de sista 20-30 åren som samisk kultur har uppmärksammat i södra Sverige på ett naturligt sätt, genom musik, film och böcker. Tidigare kändes det mer som att den nämndes som nödvändig information. Då jag för många år sedan läste populär musik från Vittula så insåg jag att samtidigt som jag fick lära mig norra Sveriges geografi i en hast så fick barnen i norra Sverige lära sig desto mer om södra Sverige. Och de geografibristerna märkte jag av då jag skulle skriva detta avsnittet. Och ja, jag är medveten om att vi i avsnittet ändå bara befinner oss halvvägs upp i vårt avlånga land. Samernas historia är fascinerande men också tragisk. Jag som bor nära nöjesfältet Hajchaparall känner ironiskt nog till mer om indianer än om samer, men jag kan se likheter i dessa folks historia. Det är samma berättelse om hur ett folk med en tusen år vana att leva i samklang med naturen får se sitt rike raseras av människor som tror sig veta bättre, som tror sig vara mer civiliserade. När jag söker synonymet till ordet civiliserad så får jag upp ord som ordnad, upplyst, anständig. Det är värdeord som var och en av oss själva kan lägga innebörden i. Jag tror till exempel inte att den amerikanska ursprungsbefolkningen tyckte att erövrarna var särskilt anständiga då de dödade hundratals bufflar för skinnets skull och lät köttet ligga och ruttna. Ett kriindianskt ordspråk lyder – inte för förrän sista trädet har huggits ner. Inte för den sista floden blivit förgiftad. Inte för den sista fisken har fångat. Inte förrän då kommer den vita mannen märka att pengar inte går att äta. Och kanske kan det citatet även stämma väl in på hur många samer har känt sig genom de århundranden då de tvingats anpassa sig till ett liv de inte själva valt, med begränsningar i livsutrymmet som är till synes helt onödiga. Samtidigt så är det lätt Att idag ta ursprungsbefolkningarnas parti helt och hållet. Nu när vi känner till mer om kulturen och förstår den livsstilen bättre. Det är inte konstigt att nybyggarna i både Sverige och USA var rädda för det som var främmande. Precis som det idag går rykten om vi kommer i kontakt med något för oss okänt. Likadant var det då. Och vi får inte glömma bort att nybyggarna säkert trodde på det ena ryktet värre än det andra. Annorlunda klädsel, bostäder i tält och dessutom detta jojkande. Varför kunde de bara inte bete sig som folk? De skulle säkert kunna röva bort människor också eller skälla mat ur fäbodarna Och likadant sa säkert samerna. Sitta och samla på samma plats när det finns sådana enorma rikedomar i naturen. Vansinnigt. Sura och ilskna blir de så fort en ren sätter klöven in på deras mark. De skulle säkert kunna skjuta någon i ren ilska. Och naturligtvis så fanns det samer som var riktiga svin, precis som det fanns nybyggare som var det. klart. För alla grupper består av olika individer. Men det sorgliga blir när människor misstänkt för något bara för att de tillhör en viss grupp. Och de tre dömda samiska männen hade ju heller inte språket att försvara sig med. Kanske var det verkligen så att deras vän, Samen Nils Pålsson, tolkade åt dem –intressant då att han var den enda av de fyra gripna som visade sig vara helt oskyldig i inblandning. Man behöver inte vara alltför konspiratoriskt lagd för att snudda vid tanken att han kanske förde över skulden på de andra tre för att rent få sig själv. I tolkens roll hade han ju enormt mycket makt. Kanske var de andra oskyldiga, men Nils insåg att någon måste sättas dit och då sålde han ut sina kamrater. Han hade ju ett inte alltför trevligt rykte om sig och var kanske kapabel till det. Jag tycker inte riktigt att argumentet håller att eventuella inkräktare skulle lämnat barnen vid liv för att det skulle verka som att föräldrarna råkat ut för en olycka. Om någon förde bort föräldrarna så borde ju barnen kunna vittna om det. För inte kan det gått så tyst till att barnen fortsatte sova. Och frågan om det fanns mat kvar i stugan eller ej, den är också intressant. För om så var fallet, varför åt inte barnen? De var stora nog att förse sig själva. Den äldsta var nio år. Kan de ha blivit kvävda i sömnen? Att de var undernärda vid abduktionen betyder ju inte att det skett efter föräldrarnas försvinnande. Kanske svalt hela familjen. Och vad kan då ha hänt med makarna Årberg? Det är ju ingen som egentligen vet. Kanske blev de mördade. Kanske föll de i sjön. Kanske hände något annat. Men hur det än var med den saken så kan vi så här i backspegeln konstatera att någon rättvis rättegång, det fick de dömda männen inte. Och det fick hemska konsekvenser för ett stort antal människor i bygden, lång tid därefter. Och mig hittar ni på historiskabrottsnabelaoutlook.com eller på Instagram under historiska brott. Musiken är skriven av Chris Killick Tack för att ni har lyssnat Hej då!